0: Яков, вернись.
1: И что мне делать? Я и так уже чувствую всем телом.
0: Запрещено что-либо делать.
1: Да ты не понимаешь. Это же на будущее.
0: Ну и самая большая рекомендация, которую я сегодня лично скажу.
1: Всем привет. Это восьмой подкаст «Мы же люди» и его ведущие Маргарита Ясневич и Яков Воронцов. Тема сегодняшнего подкаста...
0: Жить здесь и сейчас.
1: О, как. Значит, будем сегодня разговаривать про жить здесь и сейчас.
0: Но сначала мы выберем по традиции карту.
1: Давайте выберем карту. Вопрос у нас...
0: Реально сложно на сегодняшний день выбрать вопрос, чтобы, знаешь, не было такого ответа. Даже Таро сейчас пугают. А вдруг там будет какой-то такой ответ, да?
1: А, ладно, давай так. Просто что нам советуют Таро на апрель 2022 года?
0: Грустная женщина с золотой большой то ли тарелкой, то ли монетой. Позже разберемся, кто она такая.
1: Угу. Окей. Теперь начинаем.
0: Да. Давай, с чего мы с тобой начнем? Может быть, с того, как тебе удается жить здесь сейчас?
1: Да, расскажу. Мы же говорим про актуальное, да? Начиная с 24 февраля у нас происходят такие волнительные события для разных слоев населения. И, конечно же, на мне это не могло не отразиться, потому что я все-таки как специалист работаю с людьми. И хочешь не хочешь я как-то впитываю их тревогу, но она не задерживается, но как-то все равно через меня проходя она что-то в моменте оставляет. И знаешь, я вот хочу сказать, что у меня даже была мысль, как у специалиста, записать какой-то гайд, потому что я стал ловить, что я одно и то же говорю на каждой сессии. И знаешь, вот про что в основном я говорю? В основном это про критическое мышление, потому что люди как будто в эти ситуации повышенной паники, да, это даже уже не тревога, это паника уже у людей. Им трудно оставаться хладнокровными, им трудно оставаться способными к критическому мышлению, а критическое мышление, напомню, это простыми словами: способность оценивать умозаключения, оценивать факты и приходить к какому-то одному, в кавычках, правильному умозаключению. Да, это ну, на пальцах я объяснил, может, ты дополнишь как-то.
0: Нет, все правильно. Критическое мышление — это когда я, знаешь, понимаю то, что я понимаю, и не понимаю то, что я не понимаю. Или сейчас я всех запутаю, я не понимаю того, что я понимаю.
1: Или я не понимаю и не понимаю и дальше и не понимаю, что не понимаю.
0: Да, но тогда здесь я вынужден держать дистанцию.
1: И дальше как бы вот не понимание происходит непонимающий процесс.
0: Отличное объяснение. Я думаю, на этом можно закончить подкаст, потому что мы все объяснили.
1: Знаешь, а кто-то сейчас взял ручку и такие... Сейчас я запишу, что там за такое критическое мышление. И Маргарита такая... Ну, непонимание это понимание, непонимание того, что я не понимаю, понимаю. И человек такой, так, стоп, блин. Так, промотали назад. Такие, так, понимаю, не понимаю. Короче, все нафиг. Но на самом деле, да, если попробовать еще проще, то это когда мы оцениваем только факты, без каких-то додумываний, без каких-то своих трактовок, толкований и всего прочего. То есть взвешиваем голые факты. И я вот даже думал реально голосовое записать, потому что я стал постоянно повторять вот одно и то же. И, конечно же, даже люди, которые приходят на сессию и говорят, Ой, знаете, меня эта вообще вся история не беспокоит. Давайте там по плану будем терапии и мы идем по плану. Но все равно где-то это всплывет. Поэтому как я справляюсь? Во-первых, я писал пост про это в Инстаграме. Кстати, а представь, если мы скоро будем говорить о запрещенной на территории РФ организации Инстаграм. Давай так... Сегодня мы пишем 11 марта 2022. Пока это не запрещенная на территории РФ организация. Значит, вот у меня пост был про это, что я там давал рекомендации ограничить инфопоток, все такое. И я, когда его писал, понимал, что многие просто скипнут это, да, пропустят и типа такие, ну, понятно, ничего нового не сказал. Но на самом-то деле действительно вот эти рекомендации ограничить инфопоток они очень важны, потому что сейчас очень много фейковой информации, очень много информации из разных источников, которым выгодно преподносить информацию в зависимости от того, на чьей его стороне. То есть если вы читаете какие-то про западные источники, там будут по-своему толковать. Если пророссийские, то там по-своему толкуют информацию. И у человека в такой кризисной ситуации теряется вот эта способность к критическому мышлению. И человек как бы начинает все за чистую монету воспринимать. Поэтому если мои, например, рекомендации носили рекомендательный характер по поводу «ограничьте, пожалуйста, потребление информации», то наше правительство это сделало превентивно. И ввели вот такие законы о фейках, ввели ограничения трафиков там, и всего прочего, чтобы люди действительно, так как не обладают способностью отсеивать лишнюю информацию, они это сделали за людей. Это, конечно, не очень приятно, да, но я считаю, с точки зрения психологии, это максимально правильно и, по крайней мере, обезопасит психологически людей от вот этого потока, потому что это реально был поток информации. Не заходишь 30 минут в паблике, у тебя там уже 100 новых новостей. И ты такой офигеть. Поэтому я первое, что сделал, это ограничил потребление вот этой информации. Я прямо себя насильственно заставлял не открывать, потому что я почувствовал, как я в кавычках заразился вот этой вот всеобщей ажитацией, тревожностью. И я прямо, знаешь, сидел с телефоном и там скроллил постоянно это, читал. И я вот насильственно себя ограничил от этого потребления. И, знаешь, стало легче. И когда я на второй, на третий день этой диеты информационной проснулся, я такой думаю, блин, а вообще как хорошо. То есть мой уровень тревоги нереально снизился. Это вот один из таких моментов. Расскажи, как ты справлялась с этим?
0: Значит, как человек, 24 числа, у меня было огромное количество эмоций. Знаешь, таких на уровне экзистенциального полукризиса, непонимание того, почему в современном мире что-то подобное может происходить. Но у меня это каждый раз, знаешь, вот где-то что-то происходит, какой-то конфликт. Я каждый раз, ну, его просто, знаешь, в 20 веке я в нем тоже жила, как ни странно. Марго. Да.
1: Ну, расскажи, как там в 20 веке?
0: знаешь, хорошо. Ты знаешь, вот прям замечательно там, особенно восьмидесятых, 80 80-х. <с> Просто прекрасно. Ты, Я
1: помню, рассказывал, что твое любимое время это 60-е были.
0: Ну, конечно. Это как раз мое любимое время, но об этом давай в следующем подкасте. А, а, -а, -а. сейчас это 80-е идешь, ну, понимаешь, деревья большие, люди тебя за руку ведут, и ты своими маленькими ножками перебираешь в детский садик, и ничего тебя в жизни не интересует. Самая большая твоя тревога — это если ты в туалет хочешь, и больше ничего. Так вот, 24 было тяжеловато, потому что, ну, действительно, у меня каждый раз любые конфликты военизированные выводят немного из себя, в том смысле, что мне кажется, что уже как бы пора научиться делать это как-то по-другому. А 25-го, ты знаешь, я выдохнула.
1: Типа по-другому это словами через рот, да? да? Такие психологи. Словами через рот надо.
0: Словами через рот, другими политтехнологиями, другими инструментами. Их много. И понятное дело, что было бы желание, как говорится. Но, в общем-то, я психолог, а не политик, поэтому что я могу? Что я могу, подумала я и направила всю себя в другое русло.
1: Маргареев. Ты вот так вот осознанно говоришь, что ты психолог, а не политик. Но за последние две недели все стали политиками. Как тебе удалось сохранить вот эту позицию, не стать политиком?
0: Ну, я же осознаю, что я психолог. Я что-то как-то не вижу у себя, в общем-то, политического образования какого-то специализированного. Не сижу ни в каком парламенте, в Госдуме, не нахожусь в администрации президента. Вообще, в принципе,
1: не политтехнолог. И вот, дорогие друзья, это и есть пример критического мышления. То есть человек хоть и испытывает какие-то эмоции, да, яркие, ее там захлестывала. Но она четко понимает, что она не разбирается в политике. И она не будет сидеть там давать какие-то прогнозы правильно, как надо было поступить. Сейчас в кого не плюнь, попадешь в какого-то доктора политических наук. Сейчас такие разговоры там идут, что вот ошибка была еще тогда там.
0: Да, на самом деле, знаешь, я считаю, что каждый человек должен заниматься делом своим исключительно. Я абсолютно в этом уверена. И там, как человек, я могу что-то чувствовать, думать, негодовать каким-то образом, переживать свои эмоции.
1: Но не высказывать свою, думая, что компетентное мнение. Да. Напомни, пожалуйста, как этот феномен называется по фамилии. Я все время забываю эти фамилии, у меня плохо на эту память. Феномен вот этот, что чем больше я знаю, тем я понимаю, что знаю меньше. И наоборот, что чем меньше я знаю, мне кажется, что я много знаю.
0: Я только что забыла. Давай вспомним по, по ходу дела. Да.
1: Ну, в общем, суть заключается в том, что человек, когда только входит в какое-то информационное пространство, ну, там, допустим, в мир психологии, он что-то прочитал и такой ё так я все я разобрался в этом как это все работает и у него объем вот этой его информации он очень скудный но для него кажется что это все это весь мир просто что он какой-то супер умный человек но чем он он становится более профессиональным специалистом в этой области. Он понимает, что много еще неизвестного, что ему еще как специалисту есть куда расти. Парадокс в том, что чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты еще ничего не знаешь. И вот здесь такая ошибка была у людей, когда они начали там YouTube-каналы какие-то смотреть, политиков, да, анонсы какие-то читать. И они уже чувствуют свою компетентность в этом. И они уже как будто бы на равных начинают разговаривать. Это знаешь, как, когда я как врач-психиатр веду прием, и человек приходит, видно, что что-то прочитал. Видно, что готовился, да. Я говорю, а какие жалобы? И человек там говорит... У меня ажитация, маниакальность, ну и вот, короче, чисто вот терминами начинает. Я говорю, а вы своими словами можете там описать? И выясняется, что человек использует термины даже не понимая их значения и начинает со мной вступать в дискуссию там. А, да, доктор, я знаю этот препарат, он там действует на то-то-то-то. Наверное, все врачи-дураки, что учатся. Сначала 8 лет, а потом и всю свою жизнь. Там-то на самом деле зашел на Google форум какой-то и почитал, что там на самом деле происходит. Все компетентные специалисты сидят в комментариях и на форумах.
0: Слушай, эффект Даннинга Крюгера...
1: Вот, вот, спасибо.
0: Угу. Это про этих неквалифицированных людей, да? Угу. Которые да. думают, что они заквалифицированы, из-за из этого получается огромное количество ошибочных суждений.
1: Да, то есть обычные тому умозаключения, которые люди делают, исходя из своего скудного опыта, отсутствия вообще каких-то знаний, они думают, что вот я там все понял. А на самом-то деле вообще еще куча всего непонятного.
0: Да, я знаешь про критическое мышление, что так задумалось, ты меня так прижало нормально, то что я стала говорить не на понятном языке, как будто бы троллю всех тут вокруг. На самом деле критическое мышление – это такая штука, когда вы можете объективно на эти события смотреть или на факты и устанавливать между ними связи. Если вот это не получается и не бьется, да, и вы попадаете в вечный какой-то когнитивный диссонанс или вообще в принципе в любой диссонанс, то, в общем-то, проще нажать кнопку «выключить» и не заниматься этим, вместо того, чтобы вестись. «Десятая заповедь. Не ведись».
1: Вот Маргарита как быстро проконсультировалась у специалистов в Гугле. Где? Да я не списывала, вы чё?
0: <смех> Где ты чё? <че>? Нет. <смех> Давайте вернемся к тому, что я делала. Я перестала читать
1: новости. <смех> это правда. Да, так это, знаешь, это звучит вроде как бы очевидно, да? Ну, это правда. Это как вот люди, которые, знаешь, говорят, «Я хочу похудеть. что мне делать?» И это правда, что нужно сначала наладить режим питания. Ничего придумывать не надо. Или там человек, например, говорит, вот у меня проблемы со сном, сделайте что-нибудь. И это правда, что нужно сначала гигиену сна наладить, потому что есть исследования, где двойные слепые были с гигиеной сна и с таблетками, что люди с гигиеной сна точно так же лечились, как и с таблетками. А для людей, понимаешь, им важно, чтобы манипуляции какие-то были произведены. То есть вот эта вот пыль в глаза им очень нужна.
0: Да, знаешь, какая еще важная штука. Вот я только что говорила про связи и способность выстраивать эти связи между двумя, там, тремя, пятидесяти фактами и выходить в объективность. И сейчас я себя ловлю на мысли то, что многие или, наверное, некоторые как минимум подумают, не, ну так я могу устанавливать эти связи, а что нет-то? Когда да, я сижу, устанавливаю, все у меня в порядке, я все понимаю. Хочется вот что здесь сказать. Окей, перемещать свое внимание с одного события на другое, я уверена, что вы это можете, потому что это реально доступно человеку. Но вы не сможете контролировать свое восприятие. И вот тут уже нужно, если хотите, глобально на себя смотреть. Да? То есть, если я понимаю, то, что вот есть одно событие, так было со мной. Я не буду высказывать свое мнение ни в эфире, нигде, потому что остаюсь в позиции терапевта. Но у меня как у человека есть там всякие-то негодования, мысли и так далее и тому подобное. Но я понимала то, что... Если меня здесь шарашит вот так сильно, а здесь, например, меньше, но ну, значит, здесь мое восприятие направлено как-то, исходя из моего опыта, там, ценности чего-то так далее, конгруентно этому, да, ну, совпадается размерно, другие слова сейчас подбираю. А здесь, значит, меньше, здесь я с чем-то не согласна. Но с хрена ли я тут такая великая взяла, что я права. Ну, то есть я вот так с собой разговаривала, я тебе серьезно говорю, с двадцать четвертого числа утром до двадцать четвертого числа ночью я себя вот таким образом приводила в чувство. Я себе говорила, да с чего ты взяла, что ты сейчас делаешь какие-то правильные выводы. И ты знаешь, 25-го я просто перестала. Реально, я даже написала нашей общей подруге Татьяне, не даст она соврать, я написала ей, Таня, я очень быстро пришла в принятие.
1: Марго... Так ты после такого опыта можешь написать, как за один день выйти из абьюзивных отношений.
0: Самим с собой, конечно.
1: Нет, тут же нужно понять, все заголовки должны оставаться такими как бы додумывающими.
0: А, кликбейты, да, чтобы были? Да,
1: да, и ты такая типа, вот, написала литературу, как я вышла из абьюзивных отношений за сутки.
0: Так нет, я считаю, что как раз-таки мне удалось сохранить критику по отношению к самой себе. Я себя из уравнения не выкинула, понимаешь? То есть в это количество событий, фактов и того, что на меня сыпалось, моего восприятия, моих эмоций всего остального, что из меня выливалось в этот момент, я не забыла про свое «я». И вот говоря о том, как жить здесь сейчас, очень важно помнить о себе самом, как о человеке, как о единице, в общем-то, да,
1: человеческой да, жизни. и вот знаешь, я полностью с тобой согласен, потому что я на терапии то же самое. Думаю, так многие делают, но я всегда разворачиваю к себе. То есть я говорю, вот обратите внимание, что всякие события в мире, будь то ковид, будь то там, операции, которые сейчас происходят, это все наши такие выживающие стратегии поведения. И они нам позволяют отвернуться от себя и не смотреть на себя. Потому что на себя смотреть намного больнее, соприкасаться со своими чувствами намного больнее, чем смотреть куда-то в сторону. и Мы замечаем в других людях, что нас бесит, то, что мы в себе не принимаем. то, что мы это замечаем как в зеркало в других. И вот такие выживающие стратегии, которые вот сегодня особенно обостряются, нам всем дают вот этот вот момент, чтобы отвернуться от себя. И это, кстати, знаешь, очень хороший показатель с ковидом был, да, когда произошла вот эта массовая истерия. То есть это показывает, насколько у нас общество еще травмированное, насколько общество при любой такой возможности отвернуться от себя – они отворачиваются, потому что невозможно смотреть на себя. Это, знаешь, самая любимая фраза, по крайней мере, у меня. Но мне кажется, она одна из самых непонятных для людей. И знаешь, какое-то время и для меня, как для клиента, потому что я тоже на терапию хожу, и для меня она была тоже непонятная. Вот эта фраза «прожить эмоции». Многие люди думают, что «ну это что-то значит». А по факту это то и значит, что это ты просто проживаешь. Внимание, вы не должны понять это. Не понять, а прожить. Прожить — это значит прочувствовать. И человек говорит, да меня и так трясет да, от этой тревоги весь день. И что мне делать? Я и так уже чувствую всем телом. Так вот, вы поэтому и хотите переключиться. То есть человек хочет отказаться от своих чувств, и переключиться на другую деятельность, как-то отвлечься, не чувствовать и так далее. Таблеточку выпить какую-нибудь, чтобы не проживать ни в коем случае эти чувства. А прожить — это и значит как бы остановиться, поставить на паузу и задать себе вопрос. Так, а что я чувствую? А где я чувствую это? А что со мной происходит, когда я это чувствую? И когда вы обратите внимание на себя, вы увидите, что по факту-то с вами ничего страшного-то и не происходит. Ну, да, возможно, вас там сейчас трясет. Да, возможно, у вас там сейчас пульс зашкаливает. Возможно, вы даже плачете. Но вы остаетесь живы. И вот только когда вы пытаетесь убежать от этого, это усугубляет, потому что вы никогда не сможете убежать от своих чувств. Это невозможно. Они вас все равно догонят. Ни сегодня, ни через год. Так через 5-10 лет вас точно догонят. Но ну, просто вы уже будете в более истощенном состоянии, постоянно сопротивляться. И вот это вот э, мне помогло прочувствовать, да, то, что вот я как раз обратился к себе, вот, а что я сейчас чувствую? Да я офигел, что я чувствую. Реально мне было волнительно, тревожно, страшно мне даже было за неизвестность. У меня там мысли в кучу все сошли. Но потом я понял, что, блин, а я куда-то бегу. То есть я сейчас не трезво оцениваю это все, как будто тебя в плохом смысле слова поток этот подхватил массы в панике людей. И я не суть в этом. И потом я остановился и подумал, а что вообще происходит -то? И я увидел, что на самом-то деле все эти эмоции, которые со мной проживаются, они все переносимые. И вот я в очередной раз прожил эти эмоции. Да, это было тяжело, это было эмоционально, но меня сразу же отпустило.
0: Да, я тебя поняла. На самом деле, ты очень круто рассказываешь про то, как прожить. Я даже прожила сейчас кое-что, пока ты говорил, знаешь, погрустила над своим, но... Знаешь, что я думаю? Я думаю, что здесь, конечно, играет роль, что люди не только находятся в панике, тревоге там, и прочих состояниях, вот этой истерии, как ты сказал, потому что им этого хочется, у них нет критического мышления, или оно снизилось, или там еще что-то. А еще знаешь, вот этот вот компонент, мнимый компонент ясности. Если я как будто бы верю в это, для меня это ясность. Это вот хороший пример был с коронавирусом. Когда стартанул коронавирус, Многие люди, знаешь, ухватывались за каким-то чёртом. Мне правда непонятно. Ну, понятно. Но ну, я имею в виду с человеческой точки зрения непонятно. Там летучая мышь это или какая-то женщина на базаре. Там ну, <связывается> лаборатория там, или еще что-то. Бог его знает, какие были вот эти вот теории. Но если мы над ними поднимемся, если перестанем пытаться выстраивать эти связи, там что-то думать, надумать, обсуждать это, заражать друг друга, то, по сути дела, какая разница, если болезнь уже существует, и она может тебя коснуться. И большинство из нас эта болезнь коснулась. И вот когда, например, ты болел ковидом, тебе было какое-то дело, откуда этот ковид взялся, от летучей мыши или от людей в лаборатории?
1: Ну, видишь, я-то переболел вообще без симптомов, поэтому я только благодарен был, потому что я официально сидел дома три недели. По факту, если бы я не сдал мазок, я бы выходил на улицу. Но я такой думаю, слава богу, все, теперь я выходить не могу, извините, у меня ковид, я типа дома сижу. И я так кайфовал, конечно, от этого вообще.
0: Ну, по сути же, это не имеет значения, согласен.
1: Вообще, вообще было все равно. И вот знаешь, Марго, здесь, кстати, очередная наша выживающая стратегия поведения, что мы создаем вот эти иллюзии предсказуемости, и иллюзии безопасности, придумывая какие-то «правды», в кавычках. То есть у человека есть потребность да, в безопасности и в предсказуемости. Это одна из наших базовых потребностей, которые должны быть удовлетворены. Но человеку больно признавать, что мы живем в мире полным неопределенности и опасном мире. Да, он вроде чуточку побезопаснее, чем, например, 100 тысяч лет назад, когда тебя в пещере могли съесть ночью, да, там волки или тигры или кто-то еще. А сейчас тяжелее, чтобы тебя кто-то съел, но не в Санкт-Петербурге. И получается, что мы сейчас живем в такое время, когда... У нас все равно не удовлетворены какие-то вот эти потребности в предсказуемости. И мы их сами создаем, эти иллюзии. И мы живем в эпоху, когда все спокойно типа. И поэтому мы придумываем что-то. В коронавирус особенно это все обострилось, что сейчас все резко стали инвесторами. Вот опять по нашему Даннинга-Крюгера да, эффекту. То есть люди прошли там какой-то курс, прошли какое-то обучение там на Ютубе и еще где-то. И они все... В инвестициях разобрались. Они там вот этот сложный процент высчитали. Там у всех капитализация, у всех пакеты там, или как это называется, портфели собранные, инвестиционные. И говорят, да ты не понимаешь, это же на будущее. Там через 5-10 лет, знаешь, что будет-то? И вот это, это специально такая иллюзия как бы предсказуемого будущего. Это не одна стратегия выживания да, инвестиции, но это одна из новых стратегий. Инвестиции всегда были, но в таком повальном объеме они недавно, потому что люди цепляются за иллюзию вот этого предсказуемого будущего. И я вас возвращаю на два года назад. Кажется, 15 марта 2020 года объявили пандемию. И скажите мне, вот если бы вам сказали 10 марта 2020 года, что через 5 дней весь мир будет закрыт из-за какого-то вируса на несколько лет, что экономика там парализуется, что мы там не сможем летать куда-то в таком привычном ритме, как раньше, этому бы человеку просто у виска пальцем покрутили и сказали бы, что он дурак. Никто бы не поверил в это, но это случилось. Это еще раз доказывает, что мир он очень непредсказуем, что мы можем только цепляться за иллюзии предсказуемости, потому что есть много переменных, которые мы никак не можем предугадать и рассчитать. Если бы мир был бы максимально предсказуем и так далее, то все бы правители мира были бы математики, аналитику бы провели, предсказали бы будущее и все и мы бы жили в светлом райском мире. Но есть такой, понятие, как непредсказуемость. Может быть, мы и понимаем где-то, что мир непредсказуем, но признать это и прочувствовать мы не можем. Поэтому мы убегаем и цепляемся за какие-то иллюзии.
0: Да, но, понимаешь, эти иллюзии людям действительно, как им кажется, помогают. Сейчас «Внимание». Когда человек находится в панике, особенно учитывая вот ситуацию там, либо с коронавирусом, либо которая происходит сегодня, они что делают? Они такие, я сейчас буду выходить из тревоги, поэтому я буду читать новости. Я буду их читать вдумчиво, я буду понимать, и я буду на какой-то стороне, и я буду точно знать, что это вот моя сторона, и мне от этого станет спокойнее. Очень интересная технология, не работает ни хрена, если коротко.
1: Это мой путь, брат, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я.
0: Да, вот и классики вошли в эфир. Так вот, я к тому, что люди, как будто бы, знаешь, делают сверхусилия над собой, чтобы перестать тревожиться, как мне это кажется. Ну, то есть они приходят, я спрашиваю, зачем вы читаете новости. Ну, я боюсь пропустить. Я говорю, окей, то есть если вы сейчас будете очень-очень сильно тревожиться, расстраиваться, плакать, например, да, там или еще что-то, знаешь, у меня было несколько клиентов за это время с суицидальными мыслями, такими активными, что жизнь не имеет смысла по определенным причинам, ну, в общем-то, может, ее и пора закончить. И я говорю Окей, давайте представим, что вы закончите свою жизнь, как достоверно это повлияет на сегодняшнюю ситуацию. Все остановится, начнется мир во всем мире, просто цветет все, единороги начнут скакать где-то, или что? Люди говорят: Нет, я задаю вопрос заново. Так зачем вы продолжаете читать новости, тревожиться и все это размножать, размножать, размножать себе? Зачем это заражение дальше? И вот тут, знаешь, очень у многих происходит ясность, что я делаю что-то бесполезное. То mm -hmm. есть я делаю какие-то бесполезные, оказываются, усилия. Мне очень понравилось, у меня была одна сессия, и мне человек говорит, о, то есть реально ничего не изменится. То есть представляешь, насколько было в голове,
1: да, что да. может
0: измениться. Это не потому, что с человеком, знаешь, что-то не так, ну, в глобальном смысле, это потому, что настолько снижалось, да, критическое мышление, настолько он попадал в эту воронку, настолько она его там засасывала, 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 что, в общем, он стал мыслить просто иррационально, и вот эти дисфункциональные схемы общения с социальными сетями, новостными лентами и так далее, ему казались максимально правильными, потому что он спасает этим мир, представляешь? тревогой, выходом в окно и так далее. Нет. Самое главное, с чем нужно сейчас быть, и я же об этом говорил, и я подтверждаю твои слова целиком, и более того, постоянно рекомендую книгу Франкла «Сказать жизни да» только по одной причине, что там очень хорошо описан кошмар, в котором пришлось выживать человеку. Ну, он там был, естественно, не один, но это, извините, концлагерь. И каким образом? Через страдания, через все эмоции, которые в нем были. И он там честно описывает, что он не хотел в какие-то моменты уже помогать людям каким-то. Он понимал, что кому-то сейчас плохо, а вот у него все, не было сил, например. Где он этот смысл брал? Почему он у него появлялся? Все еще рекомендую читать. Но если коротко, он смотрел на жизнь то есть он вспоминал, что он живой, что он все еще живой. И тогда, когда ты понимаешь, что ты живой, что ты не месиво, которым можно все что угодно с тобой делать, а то, что у тебя есть что-то свое, тогда ты можешь цепляться за что-то. И у него там есть такой клевый пример про то, как в соседнем бараке играла музыка, и у людей в его бараке началось подниматься настроение и у него в том числе. Представляешь, в каком они там кошмаре жили, голод, холод, изнурительная работа, какие-то насилия, бесконечные пытки там и все остальное, а ребята музыку услышали, такие, блин, музыка, и позволили он конкретно да, в какие-то воспоминания погрузиться, потому что наш мозг, он помнит все, и это очень здорово. Но и самая большая рекомендация, которую я сегодня лично скажу, друзья, ну вспомните, что у вас есть вы, что вокруг вас не только то, что происходит плохое вот это сейчас, еще есть вы, у которого есть какие-то чувства, какие-то мысли и все остальное не связаны с этим событием. То есть вы как будто бы сейчас запретили себе жить свою жизнь. Почему?
1: Здесь еще важно, знаешь, что сказать, что это всего лишь какая-то ваша часть страдает. То есть мы все люди, и у нас есть наши субличности, да, или там части личности, как угодно это можно назвать. И вот это все испытывает какая-то ваша часть. Просто позвольте этой части чувствовать. У вас сейчас там, допустим, тревога, да, это не значит, что это вы равно тревога. Это всего лишь тревога сейчас к вам пришла, и какая-то ваша часть ее чувствует намного лучше. Но вы не равно тревога. просто мы часто капитулируем под этим всем и начинаем приравнивать, что моя эмоция это равно я, забывая то, что вы вообще-то что-то большее, чем просто эмоции.
0: Вот да и еще давайте представим себе, что вы поедете в машине. Вы умеете водить машину, но вдруг у вас либо достаток позволяет иметь собственного водителя, на, там, не знаю, на работе вам подарили вот такую функцию. Неважно, но это не такси. Это реально человек, который делает свою работу профессионально, профессиональный водитель, который для вас ее делает. И вы едете... И вам кажется, что вы лучше управляете. Вот эти люди, я сейчас говорю о людях, я сейчас просто подумала, у которых контроль сейчас страдает. Как будто бы через это, то, что я смотрю, то, что я все это читаю, как будто бы я что-то контролирую. То есть я боюсь это упустить, вот этот контроль. И вы сидите в этом страхе, в этой тревоге. Каким образом вы помогаете водителю лучше, чем он ведет эту машину? Вот конкретно в этой ситуации. От того, что вы будете смотреть влево, вправо, дергаться там, да, он тормозит, вы подпрыгиваете, он начинает движение, вы хватаетесь за невидимый руль. Вы каким образом помогаете? Вы ничего не делаете, кроме того, что утопаете в своем вот этом эмоциональном состоянии, в этом страхе. Да, страх может быть огромным и так далее. Но каким образом это повлияет в положительную сторону на ситуацию? И второй вопрос, каким образом это влияет на вас? То есть вот сейчас этот ваш страх, это ваша тревога, она каким образом помогает? Попробуйте ответить на эти вопросы. Не пытайтесь сейчас соотносить этот пример с происходящим в мире. Я говорю конкретно про контроль. Тут надо вот смириться с этим, когда я понимаю, что я не могу контролировать и управлять всей ситуацией, она слишком большая. Признать, что я в этой ситуации не такой большой, чтобы на нее влиять, тогда получится отпустить этот контроль и перестать искать вот эти рычаги, якобы невидимые, за которые вы пытаетесь хвататься, как будто бы вы что-то узнаете. Поверьте мне, если что-то глобальное произойдет какие-то изменения, остановка конфликта, больший конфликт или еще что-то, любое решение вам будет известно. Вы не отрезаны от мира. Но зато вы не заражаетесь, зато вы не сидите в постоянном страхе, зато у вас есть возможность заниматься чем-то другим. Очень важно понять, что даже когда вокруг меня, как вот у Франкла да, было, происходит какой-то ужас, кошмар, несправедливость и все остальное, я все равно продолжаю жить. Не отбирайте у себя право жить, это очень важно. Подумайте о том, что люди, на территориях которых происходят конфликты, те или другие, это происходит, к сожалению, постоянно, это не прекращается. Сколько себя помню и, в общем-то, историю тоже знаю, конфликты происходят всегда военизированные. Вот представьте себе, что люди вчера ложились спать и думали, что будет все хорошо, а с утра проснулись под какую-то канонаду взрывов. Так живите сейчас ваше время жить. Бояться время — оно время бояться. Зачем сейчас пустые вот эти истории про то, что страшно там и так далее и тому подобное? Они вас, скорее всего, толкнут на какие-то неправильные решения, то что критика снижается, потому что сильный эмоциональный фон любой, страх, тревога, не знаю там паника.
1: Так особенно паника. Паника, она же еще такая очень заразная. Ты вроде как чувствуешь такое, что вроде все хорошо, да, вышел там с одним настроением. Оказываешься в обществе, которое, ну, например, паникует. И ты начинаешь, слушая все это, сам начинаешь как бы заражаться этим. Потому что критика резко снижается, когда все вокруг паникуют. И очень трудно оставаться в стабильном состоянии. Поэтому, наверное, реально панику можно сравнить с какой-то инфекцией, которая передается очень быстро, просто контактом, звуком каким-то, потому что люди резко прямо паникуют. Получается, что когда мы паникуем, вот эта истерия, это все массово заразно, люди начинают делать какие-то необдуманные поступки, какие-то преждевременные выводы. В общем, много ошибок можно ожидать в этот период. Важно обратиться к себе. Не то, что люди говорят, а что там это для меня, а каково мне и так далее. Ну, мы это уже говорили. И вот я хотел еще рассказать такое про панику, что вот знаешь, когда, например, эвакуируют людей откуда-то, ну, там, например, пожар в здании, больше всего пострадавших не из-за огня, не из-за угарного газа, а как раз из-за того, что их там прижали где-то во время толкучки, во время эвакуации. Почему говорят «соблюдайте, пожалуйста, спокойствие», Там, «не бегите» и все такое. Потому что люди, по факту, если бы выстроились в одну дверь, в линию, то все бы быстро прошли. А так как каждый хочет урвать вот этот кусочек вроде как свободы, они лезут, и поэтому скорость потока выхода людей в дверь она значительно снижается. Там людей толкают, затаптывают. Паника, она очень отвратительна. И почему еще сейчас так это все заразно? Ну, в психологии есть такая история, как называется жертва-агрессор. То есть, когда понятно, кто такая жертва и понятно, кто такой агрессор. И там, знаешь, вот эти были устаревшие там треугольники Карпмана. То есть это все психологи, мне кажется, 50-х годов, эти все формулировки используют. А по факту, сейчас вот в современном мире осталось только жертва и агрессор. И вот что получается. Эта динамика, она очень заразна. И мой личный пример. Летом, год назад, я сидел со знакомыми на площадке детской. У нас хорошая погода, жара была летом. А мы что-то разговариваем, вечер. И дети там на площадке играют. И в какой-то момент я стал обращать внимание, что наша компания ну, как бы фиксируется на коммуникации, взаимодействии детей друг с другом. Смотрим и смотрим, типа, а куда еще смотреть? Ну, вот дети там что-то делают. И потом я как психолог со стороны начал на это все смотреть. А почему мы это все делаем? Мы вообще сидели на другом конце площадки. Мы так или иначе начали обсуждать этих детей, как они играют. И знаешь, что я заметил? Как раз динамику жертвы-агрессор, то есть... Там, например, было четверо детей, трое из них издевались на одним ребенком, причем как-то очень вообще жестко, там, знаешь, они его пинали, поджопника давали и смеялись. И ребенок, как бы, ну, хотел быть частью социума, да, это наша потребность быть частью. И ребенок типа такой, ну вот, там, типа, извините меня, то есть он еще и извинялся. То есть явно, что было три агрессора и одна жертва, хотя в основном там пинал только один. И как-то явные агрессивные действия. Но вторые, почему они тоже агрессоры? Потому что они наблюдали за этим, смеялись, ну то есть как-то давали позитивное подкрепление действиям. То есть я бы как человек даже не заметил бы, скорее всего, я просто мимо прошел. Но вот я как психолог стал на это все смотреть, и я понял, что мы вообще взрослые, которые вообще даже не обсуждали этих детей, мы втянулись вот в этот вот... Вихрь вот этой динамики жертвы-агрессор, мы заразились ей. И даже в нашей компании кто-то встал на сторону жертвы, потому что его история жертвы отреагировала. Кто-то встал на сторону агрессора. То есть в каждом из нас откликнулась вот эта вот частичка динамики жертвы-агрессора. Она так или иначе есть у нас, потому что мы, к сожалению, многие либо были жертвами, либо были агрессорами. И получается, что вообще ситуация связана не с нами, но вот так вот она нас заразила.
0: Ты там сказал клевые штуки про то, что отреагировали части человека. Кто-то может быть был, не знаю, в том же детстве, может быть, и агрессором, да, но он стал на позицию жертвы, потому что он что-то осознал, к примеру. И ему сейчас это не заходит, да, в его ценности это не вписывается. Кто-то может быть остался в той позиции, в которой он был, но так важно понимать то, что когда что-то происходит в рамках этой концепции жертва-агрессор, неважно в каком это масштабе, в маленьком. На детской площадке или раздутом на весь мир, это не важно мы все равно реагируем вот из этих наших частей. И, собственно, отсюда и берется все то, что мы сейчас можем видеть с Яковым и другими нашими коллегами в терапии. Когда кто-то испытывает большую вину, кто-то стыд, у кого-то панические состояния, у кого-то усиленная тревога, кто-то очень злится, полон ненавистью и так далее. Это люди заразились, то есть они уже заражены. И тут нужно понимать, что по-хорошему наша задача например, как терапевтов отделять человека от этого и дать ему возможность посмотреть на это со стороны, чтобы он как раз пришел в критику и сказать, что вот посмотри, как бы ты здесь, а не там. Это очень клевый пример, Яш, я прям на самом деле рада, что ты его рассказал. Возможно, кто-то поймет, что с ним сейчас происходит и почему он так реагирует.
1: Да, потому что сейчас все общество так или иначе втянулось в эту жертву агрессор то есть кто-то принял одну сторону. Кто-то принял другую сторону, а понимаешь же в чем еще особенность этой динамики, помимо того, что она очень распространяется быстро. Кстати, интересно, да, как у нас ковид был очень контагиозный и он очень быстро распространялся, и сейчас мы так перешли как будто в другую вирусную инфекцию, которая жертва агрессор. и тоже так быстро массово весь мир захватила эта история, потому что это все динамики и Каждый человек, так или иначе, втягиваясь в эту историю, он становится зараженным и заражает других людей, и нельзя, например, говорить, что если я жертва, то я буду только вести себя как жертва. Потому что у жертвы есть частичка от агрессора. Потому что когда агрессор проявляет насилие в адрес жертвы, происходит у жертвы раскол, и частичка агрессора остается у жертвы. Отсюда у жертвы вот такие вот чувства и мысли, например, я ненавижу их, я бы их всех там побил бы или там еще что-нибудь сделал. То есть, потому что жертва испытывает то же чувство, как агрессор, но она не перестает быть жертвой. И важно, опять же, там не просто понять это, да, у нас все пытаются рационализировать или интеллектуализировать. Но это не выход. То есть, если вы просто будете интеллектуализировать, это всего лишь ваша защитная функция. Вы просто опять убегаете в голову. А здесь важно прочувствовать, если вы, например, как жертва, то, что когда-то с вами там что-то произошло. Не понять это, а именно прочувствовать это больно. И, наверное, один на один с собой это невозможно сделать. Это возможно только на терапии, потому что там есть на кого опираться. Признать вот это, что там с вами было, признать те чувства, признать ту боль. И если агрессор, то же самое. И агрессор, кстати, забирает к себе тоже частичку жертвы. Отсюда у него вот могут быть раскаяние, чувство любви. То есть такие противоречивые. да? У нас даже такая вот есть поговорка «бьет, значит любит». Абсурд полнейший. Поэтому вот все мы с вами стали жертвами динамики жертвы-агрессора.
0: Да, но тут еще важно, что есть фактор информационного вот этого заражения, который подогревает это все. То есть вы должны понимать, что сейчас каждый человек жертва, каждый человек агрессор, каждый абсолютно, кто ведется вот на это все. Я писала пост, назвала его «Информационное расстройство», и мне кажется, что оно, честно говоря, появится в МКБ. Ура! Мне кажется, что уже пора. Не хватает нам этого расстройства в нашем справочнике, потому что люди реально не могут выйти из этого состояния. И, по сути дела, даже если вы агрессивно настроены, да, то есть агрессия — это всегда движение какое-то. Но сейчас это все обязательно приправлено, знаешь, такая агрессия через страх, через тревогу, через вот это вот все. Почему-то нужно думать о каком-то будущем, которое неизвестно никогда. Вообще невозможно предсказать никакое будущее, ни завтрашнего дня, ни послезавтрашнего дня. И люди, они заражаются, заражаются. Это бесконечный какой-то процесс. Я хочу сегодня говорить о том, помимо того, что Яша вам объяснил, какие части вас отрабатывают и как это работает, я хочу вам сказать, что надо уходить от информационного, огромного информационного пожирающего пространства просто во спасение своих человеческих ценностей, наполнений там, и всего остального. Это крайне важно сегодня. Я вообще убеждена, что во всей этой истории, во вселенском масштабе способна победить только человеколюбие. Я абсолютно в этом уверена. Я не знаю, Можете считать меня розовым единорогом Но я считаю, как только люди начнут Приходить обратно в себя И вспоминать, что они люди Что другие люди тоже люди И что, в общем-то, своей там, Например, тревогой, болью, агрессией Или еще чем-то Агрессией в смысле того, что Каким-то уже поведением Кого-то бить, я не знаю, унижать Писать какие-то оскорбительные тексты Или еще что-то Никаким образом не помогаешь ситуации Только усугубляешь ее как только люди или те люди, которые уже понимают, что, в общем-то, есть жизнь, есть я, есть другие люди, есть человеколюбие, и он уходит из этого, знаешь, состояния дефицита, потому что вот эти все эмоции приводят человека в дефицит, он их не проживает. Вот Яша здесь постоянно говорит, проживаете, проживаете, проживаете свои эмоции. Я очень хорошо понимаю, что даже в терапии эти повторения, что надо проживать и обучение тому, как надо проживать, они все равно очень сильно растянуты во времени. И, конечно, за подкаст никто вас не научит проживать, это большая работа. Но в целом, да, смысл в том, чтобы с этим быть, вот, чтобы оставаться человеком. То есть соединить себя с самим собой. там даже та тревога, гнев и любые другие эмоции – это ваша часть и с ней нужно побыть немного. Это страшно, потому что проще направить это на кого-то другого. В тревоге кого-то обвинить, страхи кого-то обвинить, иметь объект ненависти и так далее. Тогда ваше внимание сфокусировано где-то там, и вы вообще не занимаетесь собой. А я вас призываю заниматься собой. Это очень важно. И не надо думать, что мы вас здесь значит, лишаем как будто бы сострадания, и вы не имеете права вдруг сострадать людям, которые находятся в какой-то не самой простой ситуации в их жизни, в очень страшной ситуации. Да, но сострадать, ребят, по-настоящему можно в избытке. Сострадать в дефиците вы не можете. Это не сострадание. Это огромное количество разрушающих вас эмоций. А сострадание – это то, когда я могу что-то делать вот из этого чувства, из этого качества, оно меня наполняет. То есть я могу что-то сделать. И действительно вы можете что-то делать, но для этого нужно выйти в избыток и понять, что вы там можете делать. А избыток — это состояние, то, что вот называется сейчас словом «ресурсность». Вот Таня тригерила там какое слово «коммуникация», а меня триггерит слово «ресурсность». Поэтому мне избыток слова больше нравится.
1: Блин, мне надо тогда тоже выбрать слово какое-то, а то что вы все по слову себе выбрали, какое тригерит меня ничего не триггерит. Вот реально, я вот сейчас так подумал.
0: Вот вам и гендерное неравенство, пожалуйста. Нас, встанет что-то триггерит, а Яков у нас абсолютно на дзене.
1: Слова одного классика я вспомнил. Он говорит, что-то там безобразнее слово «залазь, мазь. «вам в школу пора», «мой что-то там слуховой аппарат», «это нарния, парни, инфаркт миокарда, чем старше, тем кардиограмма, угарния».
0: Прекрасно. Аплодисменты, пожалуйста, в студию. Мне понравилось твое выступление.
1: Ну, короче, я не могу выбрать слово, которое будет меня беспокоить. Поэтому пока оставлю слова классика. Слово «залазь». Пусть будет «залазь».
0: Ну, это слово не из психологического поля, поэтому ты еще подумай. У тебя впереди много подкастов. Ты за человека Яш?
1: Ой, я не знаю, что это такое.
0: Uh -huh. то, а, ну да, ты же не экзистенциалист ни разу.
1: Я, честно, не понимаю, что такое человеколюбие. Если с широкой точки зрения смотреть, то я очень человеколюбивый. И люди, кто ходит ко мне на терапию, не дадут соврать. А с практической точки зрения...
0: Будем считать, что ты еще не определился, но в целом я думаю, из наблюдений моих знакомств с тобой, я думаю, что ты человеколюб. А там как ты о себе будешь думать со временем, посмотрим. Я все еще за это. За человеколюбие, за избыток, за то, чтобы не а можно
1: сексистскую шутку вставить? Да. А, если человек женщина, то я человеколюб.
0: Ха-ха. Сейчас все феминистки нас слушающие ржут, умирают.
1: Да это специальная сексистская шутка. И знаешь, если я когда-нибудь буду бисексуален, то и мужчин тоже буду любить...
0: Сейчас э, парни заулыбались. Все ждут. Яша, мы ждем. Я с ними, я жду, мне интересно. Вернемся к теме. Что помимо того, что мы сегодня уже сказали, что ограничить информационное поле, понять, что у тебя есть своя жизнь, которая здесь и сейчас, и ты, собственно, важен и должен фокусироваться на нее. Учиться проживать свои чувства и пытаться с ними относиться бережно, а не избегать их, ну, например, отнести себя в терапию, если невыносимо или в принципе, потому что это полезно. Что еще мы можем сказать, помимо всего того, что мы сказали? Почему мы объяснили это происходит?
1: Я говорил еще про научиться ставить на паузу, то есть останавливаться. Помнишь, я пример приводил, когда я прямо почувствовал, как меня захлестнула вот эта волна, и меня как будто несло. Я в тот момент потерял реально контроль. То есть меня настолько захлестывала вот эта тревога и паника даже, что я вообще не понимал, что происходит. Важно вот это вот ставить на паузу и возвращаться здесь и сейчас. Кстати, я это давал как раз там упражнение последним посте или посту в Инстаграме. Как быстро заземляться.
0: Перемещение okay. внимания, да? Найди три
1: предмета. Нет. Техника называется «Четыре стихии». Огонь, воздух, вода, земля. Привет, астрологии, кстати.
0: Привет, Привет, я земля.
1: А я вода. Вот это упражнение можно делать в любой позе. Идете, вы, стоите, сидите, лежите, неважно. И получается, что первое, что мы, это земля. Обращайте внимание на точки соприкосновения вашего тела с поверхностью. Даете себе время, чувствуете это. Потом вы замечаете три объекта в комнате. Прямо так четко можете про себя, можете вслух проговаривать эти три объекта разных. Не просто вы их увидели, а вот там условно бутылка, выключатель, лампа. Третье — это момент три разных звука слышите. Напоминаю, что тишина — это тоже звук. И с землёй у нас закончено. Дальше мы переходим к воздуху. Воздух – это у нас дыхание. И вы делаете 10 медленных, глубоких вдохов и выдохов. То есть не просто как собака дышите быстро, а медленно вот так вот... Но я сейчас постарался максимально громко это сделать. Ну, то есть вы медленно вдыхаете, медленно выдыхаете, и при этом обращайте внимание на то, как вы дышите, как у вас нос двигается, рот, живот, грудь, тело. То есть внимательно смотрите за дыханием 10 раз. Потом у нас стихия – это вода. Обращайте внимание на полость рта, смотрите, что у вас во рту. Обычно там люди говорят «пересохло». И вы обращаете внимание, сколько слюны, и стараетесь вот простимулировать выработку этой слюны либо языком поводить, либо попить воды, либо вспомнить что-то такое кислое, соленое, что у вас выделяет слюну. Дальше вы переходите к огню. Представьте, что вам надо подсветить этим огнем какое-то свое приятное воспоминание из жизни, которое даже, возможно, у вас вызовет улыбку. Упражнение достаточно легкое и кажется, что да что за фигня, или кто-то наоборот думает, о, надо попробовать. Вы именно попробуйте, потому что оно очень эффективно и возвращает вас здесь и сейчас. Как сказал мой учитель, когда человек дышит, он не может вдыхать прошлое или будущее. Он вдыхает настоящее и находится здесь и сейчас, поэтому упражнение вообще кайфовое.
0: Да, классное упражнение. У меня есть похожее. Делайте, собственно, любое, оба-два, кому что больше нравится. Упражнения, которые про здесь сейчас, они всегда завязаны на, в общем-то, фокусировании внимания и на обращении него на что-то снаружи либо внутри. Итак, упражнения. Вы садитесь, там ложитесь, что хотите делать, но не стойте, не ходите, не получится.
1: А у меня более толерантная. У меня можно ходить.
0: Молодец. У меня нельзя ходить. Нельзя.
1: Это какая суровая.
0: Давай будем считать, что у нас два разных упражнения, поэтому, может быть, у меня менее Я... толерантная.
1: Сейчас ты такая вся тоже самая. Короче, просто нельзя ходить.
0: Да, да, только нельзя ходить. Нет, на самом деле история такая: вы лежите или сидите. Можно включать, например, белый шум, любой, от звуков воды, пения птиц до, я не знаю, дрели, кому что больше нравится, и начинаете смотреть вокруг себя и фокусировать внимание на каких-то предметах, любых, которые вас окружают. Как и говорил Яша, достаточно сосредоточенно пытаясь их описать для себя. Ну, то есть, условно говоря, я там вот сейчас сижу и вижу микрофон, микрофон белый, на нем красная кнопка, я прям вот внутри только сижу и проговариваю, если кто-то хочет говорить вслух, пожалуйста, говорите вслух. Важно не останавливаться на количестве предметов, то есть их не три, их может быть сколько угодно, до тех пор, пока у вас вот этот вот рой в голове пчелины из мыслей, вы не чувствуете, что он уходит на задний план. Вот на втором почувствовали, можно переходить к второму шагу. На пятидесятом почувствовали, добро пожаловать, сидите дальше, изучайте. Я думаю, предметов вокруг вас много. И дальше вы пытаетесь фокусировать свое внимание на том, что вы слышите первое. И я же правильно заметил, что если вы решили сидеть в тишине, то тишина тоже считается. Но я призываю в тишине не сидеть, потому что здесь важно слышать звуки. И вот вы слышите эти звуки, и вы пытаетесь не просто их слушать, да там, ну, птички у кого-то поют, ну, птички поют. Нет, не вот так. А птички какие птички? Маленькие птички, большие птички. Знаете вы этих птиц, не знаете вы этих птиц и так далее. Ну, попробуйте побыть вот в этом состоянии орнитолога. Какие там птицы? Ну, или если там у вас дрель, ну, попробуйте понять, какое там сверло. И попробуйте дальше переключать потихоньку свое внимание внутрь, Подумайте сейчас прямо, как вы дышите. Вот сейчас ваше дыхание, какое оно, свободное, или вам тяжело дышать, или вы еще ощущаете какую-то хикардию. То, что вы чувствуете сейчас внутри, очень важно. А дальше, чем мы отличаемся с Яшей упражнениями, дальше перемещайтесь сквозь ощущения внутри, все, что вы можете там пронаблюдать, на тело. Как вы соприкасаетесь с полом, что касается пола. Чем вы лучше чувствуете пол? Вы сидите, лежите, вам удобно, неудобно, как вам вообще, хорошо или нет? И когда вы понимаете, что мысли сосредоточены вот реально на этом, там есть такой клевый эффект, когда ты реально, у тебя такое прозрение, я реально не думаю, у тебя есть ощущение вот этого, я не думаю. Но оно, на самом деле, конечно, немножко ошибочно, вы все равно продолжаете думать. Но вот эта фокусировка внимания, как бы усиленная, а вы умеете управлять вниманием, это, в общем-то, одно из немногих, чем мы умеем управлять достоверно, тогда вы приходите к третьей части, и она такая, знаете, немного экзистенциальная и удивительная. Это нужно закрыть глаза и сказать, хотите вслух, хотите про себя, «Я есть». «Я живой» и «Я есть». Таким образом вы отделяете себя от мира и присоединяете себя к себе. Вы говорите «Я», «Я есть». Мир где-то там, а здесь есть «Я». Я слышу, чувствую, я вижу, я дышу, я чувствую тепло или прохладу или еще что-то. Я реально есть. И попробуйте вот это повторять такое количество раз. Иногда в людях это вызывает, знаете, какие-то там мурашки, там еще что-то. Ну, то есть это нормальная реакция. А у меня была одна клиентка, которая плакала первые два раза на этом упражнении. То есть она говорит, я реально в какой-то момент поняла, что я есть. То есть настолько я не могла с этим своим «я» соединиться, что вот когда первый раз я это сказала, я почувствовала какой-то даже страх. Ну вот попробуйте соприкоснуться, что вы там почувствуете, это очень интересно. Но это будет для вас открытие такое маленькое, что вы есть. На самом деле вы существуете. И вот переходящая история в следующий день, то есть это такое упражнение на два дня, когда вы легли потом спать, спите как умеете там и так далее, этому я вас учить не буду, но с утра, когда вы просыпаетесь, первое, что вы должны сделать, вместо того, чтобы, как обычно, если вы понимаете, о чем я говорю, у нас у всех есть встроенный план действий. То есть я проснулся, я либо полежал, либо схватил телефон, либо встал, и у меня кофе, там душ. У нас у всех он постоянный, то есть мы редко что-то меняем. Запрещено что-либо делать до тех пор, пока вы не сели на кровать, например, и не спросили себя, а вот что я хочу сейчас. Вот конкретно сейчас, по-настоящему, что я хочу. И даже если это будет привычное для вас действие, оно будет впервые осознанно. И это реально очень крутая практика. Желаю с ней удачи, потому что когда-то, когда я была в экзистенциальной терапии давным-давно, меня эта штука очень вывела на многие вещи, когда я поняла, что я что-то, оказывается, не люблю вообще. То есть э, настолько какие-то привычки, которые у меня были, настолько какие-то там паттерны, они просто отвалились сами собой. Но я ее практиковала достаточно долго, поэтому я не говорю уверенно, это очень рабочая штука. И еще, знаете, вот сейчас я же скажу, да, я вижу твои глаза. Чтобы вы понимали, у Якова глаза сейчас, как у панды из мультика, большие такие, большие. Вот, это у меня просит. Я
1: тренирую сейчас тоже технику осознанности и так. стараюсь тебя не перебить.
0: Спасибо тебе большое, подыши, ты там только а... что показывал как. Так вот, но... я знаю об этой классной технике, но прикол в том, что по какой-то причине я о ней забыла вот на эти две недели, которые мы живем в достаточно стрессовых обстоятельствах, и мне о ней напомнила моя клиентка, и я ей за это дико благодарна, и я вам сейчас ее скажу, потому что она гениальная и проста. Вы варитесь в тревоге, там еще в каких-то состояниях, вам плохо, вы не знаете, как оттуда выйти. Все замечательно. Еще сюда, если добавляется разность мнений среди вашего близкого круга и дома, какие-то вот эти настроения, с которыми сложно справляться, вы не можете там договориться или еще что-то, или какого-то человека у вас там вечно дома плачет. Есть клевое упражнение. Называется. Я буду. Давай Называется оно. У вас есть всего час на тревогу. Убраться,
1: Убраться. из дома на.
0: Да, на любые чувства и обсуждения по конкретному поводу у вас есть всего час. Вы заводите будильник на этот час и понеслась. Вы можете плакать, ругаться, обсуждать политику, там еще что-то, выходить за рамки и все такое. Но когда прозвенел будильник, вы прекращаете и начинаете заниматься своей жизнью. Своей. Потому что вы живы, вы живете, и вы важны. У вас есть мужья, жены, девушки, парни, собаки, кошки, дети, родители, работа, учеба или еще что-то. Вот занимайтесь этим. Яша, упал. Яков, вернись, я все.
1: Наконец-то, блин. Я... я тебя не хотел перебивать. и Сейчас все мои шутки, которые я хотел пустить, они не актуальные. Я знаю, что хотел сказать? Там, блин, куча было всего, но одну из которых я запомнил, помнишь, ты сказала почувствуйте с полом там что-то?
0: Да, соприкосновение с полом. А да. Свое
1: отношение с полом, ты как-то так уж вот сказала. Mm -hmm. Ну короче, а если я еще не решил, какое мое это соприкосновение с полом, Яков, я думаю, что
0: тебе нужно свою сексуальность все-таки отнести в психотерапию. Вот тебе новая мишень. Ты уже второй раз его не говоришь, что ты никак не определишься. Ребята уже ждут. Отношения, с полом... Уже. Да, да, да. Отношения с полом до конца не выяснены. Давай уже каким-то образом ты уже выяснишь, чтобы мы все за тебя порадовались, что ты широкий человек во всех смыслах этого слова.
1: Это такой акт агрессии, знаете, вот отправлять человека решать свои проблемы в терапию. То есть Это насильственная терапия. Такой вот абьюз некий. Со стороны Маргариты. Сейчас ну, вы
0: просмотрели пример из кейса Жертва Агрессор.
1: Интересно, как это так быстро включилось. Посмотрим. Мы подытожили, в принципе, техники дали. Давайте. Перейдем к нашей... Кстати, стоит сказать, что это шуточная рубрика, потому что мне пару сообщений приходило про то, что типа как так, почему вы таро обсуждаете. Ребят, это шуточная рубрика. Мы таким образом развиваем тоже ваше критическое мышление, показывая, что любой абсурд можно просто вычитать. Описание, и он все подходит. Под любой запрос подходит любое описание. Потому что вы сами находите какой-то ответ. Типа, а, это вот это имеется в виду. Поэтому больше, надеюсь, повторять это не надо будет. Поэтому давайте. Какие рекомендации дают Таро на, да, апрель, на
0: месяц? апрель месяц? Поехали. Итак, карта у нас оказалась Королева Пентаклей. Королева Пентаклей говорит о зрелости, опытности, здравомыслии, выносливости, безмятежности и плодородии. А значит, карта имеет позитивную и достойную сторону и несет положительные моменты. Кроме того, присутствует стабильность, спокойствие. Человек становится терпеливым, чувственным и предусмотрительным. Его труды оценены по достоинству, он умеет находить удовольствие даже в повседневных делах.
1: Ну, это же просто волшебно. Мне кажется, что тут даже пояснять ничего не надо, потому что черным по белому нам сказано, что будет. То есть все ваши осознанности, все ваши терпения в апреле как раз прорастут эти ваши плоды, и они будут десятикратно поощрены. Поэтому пользуйтесь техниками, развивайте критическое мышление, развивайте самоосознанность, и, пожалуйста, все будет прекрасно. Приятно почитать карты, потому что они такое хорошее всегда говорят.
0: Тут, знаешь, было большое описание, но там про любовь я не стала. И давай еще добавлю, потому что карта реально какая-то фантастическая. Итак. Как правило, этот аркан выпадает человеку рассудительному и организованному. В свою очередь, он сумеет показать свое мастерство, проницательность, креативный подход к решению задач. Таким образом, он покажет высокий уровень своей квалификации. И здесь речь идет не о больших амбициях. Человеку важнее, чтобы в его делах во всем был порядок. А значит, все должно быть надежно и хорошо, чтобы он был уверенным в завтрашнем дне. Вот, мне кажется, что карта с нами заговорила о критическом мышлении.
1: То есть все-таки, видишь, у нас постоянно присутствует третий. Uh -huh. А мы, как посланники, uh -huh. расшифровываем вам, господа, о чем нам говорит вселенная или кто это с нами разговаривает?
0: Ну, в данном случае я склонна, в общем-то, придерживаться правил. Королева Пентакли с нами разговаривает.
1: А, сама она. Сама она. Ну, королева Пентакли это тоже такое, знаешь, как сейчас это модно говорить, Медиа. Я вынужден... Она тоже такой передатчик. Я все, знаешь, как-то зарюсь на Вселенную. Я вот все хочу, чтобы она с нами поговорила. И надеюсь, что Королева Пентакли все-таки... Извини, посредник. я же я
0: вынуждена тебя перебить, потому что Королева Пентакли, клянусь тебе, я листаю вниз и каждый раз просто в шоке. Итак, у Королевы Пентакли есть совет. Совет карты. Можешь О.
1: себе представить?
0: Все. Да. Она с нами реально говорит. Любое дело нужно выполнять спокойно, без суеты. А главное, чтобы присутствовали размеренность и последовательность ваших действий. Не нужно заострять свое внимание только на внешних делах. И повседневные хлопоты не менее значимы. Клянусь!
1: У меня песня в голове вот эта. Вокруг шум. Пусть так. Не кипишуй. Все Что? ништяк.
0: Ну вот теперь это пошли и мои классики. и так группа Каста. Ура!
1: Бах, Бах, просто вот мы и сошлись наконец-то. Маргарита, здравствуйте.
0: Здравствуйте. А с вами мы прощаемся.
1: Да. Друзья, спасибо, что нас слушаете. Подписывайтесь в соцсетях, которые доступны. И участвуйте в вопросах, пишите комментарии. В Телеграме мы это все обсуждаем. Предлагайте свои какие-то темы для подкастов. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.